0: einen wunderschönen guten abend auch meinerseits aber du kannst ruhig hier im raum das licht anmachen, genau perfekt Tja, wahrscheinlich spätestens jetzt wo ihr mich schon wieder hier vorne seht vermisst ihr wahrscheinlich auch mich ja richtig <lacht> freut euch wahrscheinlich auch mal wieder jemand anders hier vorne stehen sie in der letzten sonderweite ich auch hier entschuldigung ja, wir sind heute wieder im Hebräerbrief, wir sind im Kapitel 10 und haben heute so von dem Hebräerbrief diesen letzten so theologischen Brocken vor uns liegen. <lacht> Im Hebräerbrief, ich meine nicht, dass danach nicht auch theologische, wertvolle und wichtige Dinge hier drin stehen, aber ähm, er wird glaube ich, und das, oder auch nicht im Gegenzug dazu, dass das andere, was wir bisher gelesen haben, nicht irgendwie persönlich war, aber ich glaube, wir sehen jetzt hier so den letzten Punkt, wo er nochmal so richtig diese ganze Erörterung, theologische Erörterung, warum Jesus und das Opfer, was er gebracht hat und dessen, der neue Bund, ähm, warum der einfach besser ist wie der alte. Das bringt er ja jetzt quasi, der Schreiber des Hebräerbriefs, so zum ähm, Abschluss und runde das nochmal ab. Und wir haben, glaube ich, nochmal echten... Was das Thema angeht, wir waren jetzt viel da drin, wir haben viel über den hohen Priester gelernt, wir haben viel über, die, über den Bund gelernt, den Alten und den Neuen, das Gesetz und das, die neuen Dinge. Wir haben gesehen, dass Jesus besser ist, besser auch, ist auch als Engel. Ähm, ich denke, wir haben viele, viele, viele sehr, sehr coole Sachen gesehen. Sehr viele coole Sachen, wie sich einfach das, was ähm, Jesus gemacht hat, wie sich das einfach erfüllt, wie sich einfach das, was im Alten Testament gewesen ist, was Gott gegeben hat im Alten Testament, wie sich das einfach in Jesus komplett erfüllt. Und das bringt der Schreiber von dem Hebräerbrief heute noch mal so richtig ähm, zum Punkt. Er will das einfach noch mal richtig deutlich machen mit dem Text, den wir heute haben. So, wir sind heute in den ähm, ersten 18 Versen vom äh, Hebräer Kapitel 10. Und ich habe einen Frosch im Hals. Ich, ja, das ist schon ein bisschen eklig, das stimmt. Ja. Ich möchte anfangen mit diesem Text und ich möchte gerne die ersten vier Verse lesen. Hebräer Kapitel 10. Das Gesetz brachte also nur einen Schatten des Zukünftigen und nicht die Wirklichkeit der himmlischen Güte. Die Opfer wurden Jahr für Jahr wiederholt, doch sie konnten denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Reinigung schenken. Wäre dies der Fall gewesen, dann hätte es keine Opfer mehr gegeben. Denn die Opfernden wären ein für allemal gereinigt gewesen. Und sie hätten ein reines Gewissen. Doch das Gegenteil geschah. Die jährlichen Opfer erinnerten sie Jahr für Jahr erneut an ihre Sünden. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann keine Sünde fortnehmen. Wir sehen das jetzt hier wieder an dem Anfang von dem Text, dass der... Ähm, Schreiber noch mal anfängt, einfach zu zeigen: So, das war das, wie es im alten Bund gewesen ist. Sie hatten diese in dem Gesetz hatte Gott ihnen einfach ge diese Gebote gegeben über diese Opfer, äh, die sie jährlich darbringen mussten. Dieses ähm, Versöhnungsopfer, was einmal im Jahr dargebracht wurde, wo wir auch die letzten Zeit von über den hohen Priester viel gelesen haben, <lacht> der einmal im Jahr dann da reingehen durfte in das Allerheiligste. Und er will jetzt einfach noch mal einfach gibt es noch mal diesen Vergleich, warum einfach Jesus wirklich so viel besser ist. Und das erste, was er sagt, ist einfach das Gesetz brachte also nur einen Schatten des Zukünftigen und nicht die Wirklichkeit der himmlischen Güte. Und wenn wir das einfach uns noch mal so betrachten und wenn wir jetzt wir sind, ich hoffe, dass wir das heute Abend einfach noch mal so deutlich sehen, wie gut. Es geht, dass wir auf der Seite des neuen Bundes leben. Das ist einfach das, womit ich euch am ersten, als allererstes in diesem Text sehr ermutigen will, dass wir nicht alttestamentliche Leute sind. Wir haben manchmal denken, wenn wir die biblischen Geschichten, Geschichten lesen, so, oder auch die Zeiten von Jesus, boah, wie cool wäre das gewesen, damals da gewesen zu sein. Und wenn ich gesehen hätte, wie sich das rote Meer vor mir teilt, dann hätte ich bestimmt Gott geglaubt. Oder wenn ich diese äh, Feuersäule und diese Wolkensäule gesehen hätte, oder wenn ich Jesus gesehen hätte, wie er Wunder tut, dann wäre doch alles klar gewesen und wie aber ich lebe jetzt hier irgendwie so 2000 Jahre danach und das ist auch so schwer dann zu glauben aber wir sehen hier dass die Leute die damals gelebt haben hatten nur den Schatten nur den Schatten von dem was kommen sollte und nicht die Wirklichkeit der himmlischen Güter und dies ganz jetzt hier bezogen ganz äh, speziell auf das Thema von äh, den der Sünden von der Reinigung von Sünden von darum dass wir los sind von den Sünden und das möchte ich einfach mit euch noch mal kurz diese zwei Sachen miteinander vergleichen die Schatten des Schatten des zukünftigen, was sie damals hatten und, den, und das was wir heute haben, diese himmlischen Güter, die wirklichen himmlischen, himmlischen Güter. Denn was hat das Gesetz, was Gott ihnen gegeben hatte, was hat ihnen das gebracht? Es hat zwischen ihnen in der Beziehung zwischen ihnen und Gott. Es hat letztendlich nichts mehr gebracht als so eine Art Waffenstillstand. Die Sünden sind immer, wie wir hier gesehen haben, die, die, diese Opfer konnten die Sünden nicht wegnehmen. Sie waren also quasi immer noch, letztendlich immer noch in ihrer Sünde gewesen. Aber Gott hat einen Weg geschaffen durch die Opfer, um quasi diese, für eine gewisse Zeit, diese Sünden quasi da in Waffenstillstand zwischen, zwischen Gott und den Menschen herzustellen. Dass sie nicht in dieser Feindschaft mehr sind, dass sie nicht, Gott nicht in den, dahin kommen musste, dass er die die ganze Zeit bestrafen musste für die Sünde. Und der neue Bund, das, was, wovon das nur Schatten war, was hat, bringt uns der neue Bund? Er bringt echten Frieden mit Gott. Ist euch bewusst, dass sie damals in dem Sinne keinen echten Frieden mit Gott haben konnten, wie wir das heute haben? Weil die Sünden waren immer noch da. Die Sünden waren nicht bezahlt gewesen. Sie waren nur bedeckt gewesen durch die Opfer, die sie Jahr für Jahr gebracht haben. Das ist der zweite Punkt. Es war eine Bedeckung ihrer Schuld. Wir haben heute nicht eine Bedeckung von Schuld. Die Schuld, und das werden wir gleich in dem Text auch noch so deutlich sehen, die Schuld ist komplett weg, die ist reingewaschen, da ist Vergebung da. Die Schuld ist komplett bezahlt. Damals war die Schuld nicht bezahlt gewesen, die war einfach nur bedeckt gewesen durch die Opfer, die sie gebracht hat, durch den Gehorsam, durch den Weg, den Gott ihnen gegeben hatte, Gehorsam zu sein hat Gott quasi diesen Waffenstillstand dadurch ihnen gebracht, weil er sich einfach sehnt, diese Gemeinschaft zu haben, aber sie konnten nicht diese Vergebung erfahren, wie wir das heute haben. Und das Dritte, was hat das Gesetz ihnen gebracht und dieses ganze Opfersystem? Es hat ihnen Erkenntnis gebracht von ihrer Sünde, von dem, was falsch ist, von dem, was richtig ist und was gut ist. Und wir sehen das auch in, in, ähm, in Galater, wo äh, Paulus davon spricht, dass das Gesetz wie so ein Lehrmeister ist, der so uns aufzeigt, das ist richtig und das ist falsch. Aber mehr kann das Gesetz nicht tun. Das Gesetz kann dich nicht von deiner Schuld befreien. Und das Gesetz kann dich auch nicht dazu befähigen, dir die Kraft geben, das Richtige jetzt zu tun. Es kann dir nur zeigen, das ist richtig und das ist falsch. Und du kannst dein Leben angucken und kannst sehen, oh, durch das Gesetz weiß ich, das ist richtig, das ist falsch. Und was ist dieses, die, das echte, die himmlischen Güter, was wir heute haben, wir haben dadurch, dass wir uns vergeben wurde, dadurch, dass die Sünde weg ist und wir, wie wir auch sehen werden gleich in dem Text noch, den Heiligen Geist in uns haben, nicht nur das Wissen, die Erkenntnis davon, das ist richtig und das ist falsch, sondern wir haben jetzt sogar die Möglichkeit, das Richtige zu tun. Wir haben wirklich die Möglichkeit, das Richtige zu tun, gerecht zu leben. Und das ist einfach das, wo ihr jetzt nochmal zeigt in diesen nächsten Versen, auch jetzt in den Versen 2 bis 4 und dann auch noch bis Vers 9, wo wir jetzt einfach nochmal sehen, was das Gesetz letztendlich eigentlich nicht vollbringen konnte. Vers 2, jetzt steht, beziehungsweise am Ende von Vers 1, die, Opfernde, die, die Opfer wurden Jahr für Jahr wiederholt, doch sie konnten denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Reinigung schenken. Wäre dies der Fall gewesen, dann hätte es keine Opfer mehr gegeben, denn die Opfernden wären ein für alle Mal gereinigt gewesen und sie hätten ein reines Gewissen. Ich, ich habe da echt auch länger jetzt drüber nachgedacht, diese Woche. Ich stelle mir das irgendwie krass vor, dass sie letztendlich nicht nie diesen, dieses reine Gewissen haben konnten, dass sie nie sagen konnten, und ich gehe zu Gott und dann weiß ich, alles ist irgendwie weg und ich bin in vollen Frieden mit Gott. Das muss irgendwie total krass sein, weil sie immer noch, wenn jedes, sogar das Gegenteil steht hier in den Vers 3, doch das Gegenteil geschah. Wenn sie zum dann zu den Opfern kam, da gab es nicht danach so, boah, danke, dass jetzt einfach alles gut ist, und dass alles weg ist und dass ich Freiheit habe, sondern letztendlich nur so, boah, krass, das ist die Sünde, die wegen denen jetzt hier diese ganzen Tiere sterben müssen. Jedes Mal wurden ihnen das wieder, Jahr für Jahr wurden dort wieder, wurde dort wieder Tiere einfach getötet, wurden dort geopfert, da ist Blut geflossen, Jahr für Jahr wurden sie daran erinnert, krass, das passiert, weil wir uns gegen Gott entschieden haben. Und sie haben das jedes Mal immer wieder vor Augen gehabt, Jahr für Jahr, so krass. Und wieder müssen Tiere sterben, und wieder müssen Tiere sterben. Und letztendlich sagt er in Vers 4, das Blut von Stieren und Böcken können keine Sünde wegnehmen. Die können die Sünde nicht wegnehmen. Und jetzt ähm, geht er über und erklärt das einfach, was das bedeutet auf Jesus, ab Vers 5. Verse 5 bis 9, deshalb sprach Christus, als er in die Welt kam, du wolltest keine Opfer und keine Gaben, doch du hast mir ein Leib gegeben. Du hattest keine Freude an Brandopfern oder an Sündopfern. Da sprach ich, sieh Herr, ich bin gekommen, um deinen Willen zu erfüllen, o oh Gott, so wie es in deinem Buch über mich geschrieben steht. Christus sagte, du wolltest keine Opfer und keine Gaben und keine Brandopfer und keine anderen Sündopfer und hattest noch hattest du Freude daran, obwohl sie nach dem Gesetz gefordert waren. Und er fügt hinzu, sieh her, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Er hebt den ersten Bund auf, um den zweiten einzusetzen. Zum einen mal wieder sehr interessant, finde ich, was wir einfach im, im, im Neuen Testament immer wieder sehen, dass ähm, Texte aus dem Alten Testament genommen werden, und wo dann einfach der Heilige Geist es den, den, den Schreibern einfach gezeigt hat, dass es da schon von Jesus spricht. Und was wir hier sehen, diese Zitate, die wir sehen, ähm, wo, wo steht zum Beispiel in Vers 8, Christus sagte, das sind eigentlich Texte, die, wenn ihr nachlesen wollt, in Psalm 40 findet. Aber was sagt hier letztendlich, dass Gott... Eigentlich letztendlich kein wirkliches Wohlgefallen und keine Freude daran hat an den Opfern, die Jahr für Jahr für Jahr gebracht wurden. Obwohl, wie es hier auch steht, es im Gesetz gefordert ist. Und ihr fragt euch vielleicht, hä, was, was soll das denn jetzt, Gott? Warum gibst du den einerseits diese ähm, Gebote, sie sollen dir Jahr für Jahr opfern, aber eigentlich hast du gar keinen wirklichen Bock auf diese Böcke, die ihr der Jahr für Jahr irgendwie bringt. Sorry, das war echt ein schlechter Wort, witzig, weiß aber warum hat Gott in dem Sinne keine Lust, eigentlich, kein Wohlgefallen daran? Der Punkt, warum, Gott ist, warum es ihm eigentlich nicht wirklich gefällt, ist der Punkt, weil sie die Sünde nicht wegnehmen können. Sie steht im Kontrast dazu, du hast keine Freude an den, an den Opfern, an den Dingen und dann, sieh her, ich bin gekommen, um deinen Willen zu erfüllen. Oh Gott, so, wie es in deinem Buch über mich geschrieben steht. Das Zweimal wird, wird es sehen wir diese Zitate, wo einfach steht, zum einen, du hast keinen Wohlgefallen an diesen ganzen Opfern, du hast kein Wohlgefallen an diesen Dingen, aber ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Seht ihr, Gott geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Regeln irgendwie, so nach, irgendwie so, nach irgend so nach so Buchstaben leben. Gott geht es nicht darum, dass wir Hauptsache, wir können hinter einer großen Checkliste, die wir haben von Dingen, die Gott uns jetzt hier gibt, und wir können dahinter überall einen Haken machen. Gott geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Dinge immer wiederholen. Und dann ist schon alles in Ordnung. So, ganz egal, was sonst ist. Hauptsache, ihr kommt und macht, ihr habt die Checkliste einmal der Woche, die könnt ihr abgeben und können die äh, Dachsicherung schreiben am besten. Am besten von eurem Pastor oder Jugendpastor. Hier habt ihr auch schön eure Liste abgearbeitet. Jupp, ihr seid, Gott ist glücklich mit dir. Darum, darum geht es Gott überhaupt ganz und gar nicht. Deswegen hat er an diesem Jahr für Jahr, an diesen Dingen, die da immer wiederholt werden müssen, in dem Sinne auch so kein Wohlgefallen. Er hat wohlgefallen, er freut sich darüber, wenn sein Wille geschieht. Und deshalb die Frage, was ist Gottes Wille, was ist sein Wille? Sein Wille letztendlich für uns Menschen ist, dass wir in Gemeinschaft mit, mit Gott leben. Er will, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Er wünscht sich Gemeinschaft. Aber er kann nur Gemeinschaft mit uns haben, wenn wir nicht in Sünde sind. Weil Gott ist einfach heilig und Gott ist gerecht und sein Wille muss letztendlich geschehen. Weil einfach das Gott ist. In Gott ist keine Lüge, in Gott ist, keine, ist kein Schatten, in Gott ist kein, kein, nichts Schlechtes. Und er kann, weil er so heilig ist, kein Schlechtes in seiner Gegenwart dulden. Und wir können letztendlich nicht seinen Willen tun. Und deswegen hat er auch in dem Sinne keine Freude an diesen Opfern, weil sie letztendlich nicht das bringen können, was Gott sich eigentlich wünscht. Ihr müsst ja sehen, wenn damals, zu der damaligen Zeit, Gott hat sich auch damals nach Gemeinschaft mit den Menschen gesehen. Er hat sich ausgestreckt. Gott hat immer geredet zu den Menschen, hat immer mit den Menschen geredet. Er hat sich ausgestreckt. Aber die Gemeinschaft, war sie zum Beispiel mit Abraham oder mit Mose, war das eine Gemeinschaft, die, die genauso gewesen ist, wie die Gemeinschaft, die Adam und Eva am Anfang mit Gott hatten? Ich glaube nicht, oder? Sie hatten eine ganz andere Art von Gemeinschaft mit Gott. Sie hatten, Gott hat sich ausgeschreckt, aber sie konnten nicht auf die gleiche Art und Weise Gemeinschaft haben mit Gott, wie es ganz am Anfang war. Und das ist das, wie Gott das Leben gemacht hat, wie er sich Leben für uns Menschen vorgestellt hat. Gott hat immer von Anfang an, nach dem Sündenfall, immer versucht, oder hat immer wieder Wege geschafft, wie der Mensch, weiterhin in Kontakt mit Gott sein kann. Er hat sich ausgestreckt. Er hat den immer den ersten Schritt gemacht, weil er ist derjenige, der es letztendlich machen muss. Weil wir diejenigen sind, die das Gesetz übertreten haben. Die gegen Gott gesündigt haben. Aber es war einfach ja, nicht, keine vollkommene Gemeinschaft. Die konnte nicht vollkommen sein. Sie hatten die, die Gemeinschaft Gottes, letztendlich das Volk Israel, in ihrer Mitte leben. Aber sie hatten keinen freien Zugang zu diesem zu dieser Gemeinschaft mit Gott. Die konnten nicht einfach sagen, da in Mitte von unserem und dem ganzen großen Volk, wo wir das Leben, wo sie in der Wüste waren, wo diese die Stiftzülle in der Mitte war, um diese, wo die zwölf Stämme drum gewohnt haben, konnten nicht sagen, So, ich gehe jetzt mal in Gottes Gegenwart und renne da rein in das Allerheiligste. Wir hatten in den letzten Wochen viel darüber geredet hier im Hebräerbrief. Ihr wisst es, ihr kennt die Antwort, wie wer in das Allerheiligste, wer in die Gegenwart Gottes kommen konnte und wie oft. Wer weiß es noch? Irgendjemand? Wer durfte zu Gott in das Allerheiligste? Einmal im Jahr der Hohepriester, Hohe richtig. Ein einziges Mal im Jahr. Und das auch nicht mit Hurra, hier bin ich, sondern mit Furcht und Zittern, weil er wusste, dass wenn ich irgendwo nicht für meine, für die Sünden, die ich begangen habe, jetzt ein Opfer gebracht habe, dann macht's es Bub und ich bin in Gottes Gegenwart einfach sofort tot. Das ist nicht das, was Gott wollte letztendlich. Also warum, aber die Frage vielleicht, die ich mir da auch gestellt habe, ist dann, warum hat Gott das dann gemacht, das mit den Opfern, wenn das eigentlich nicht das ist, was es eigentlich sein sollte, Weil es nicht, wenn es nicht das bringt, was es bringen sollte? Ich denke, die Antwort haben wir schon gerade in, ganz am Anfang gelesen. Es brachte einen Schatten des Zukünftigen. Gott, mh, Gott wollte was, musste was deutlich machen, auch uns Menschen, etwas uns einfach zeigen <lacht> Er musste uns zeigen, was die Übertretung, was die Sünde letztendlich wirklich angerichtet hat. Er musste uns einfach uns Menschen zeigen, wie schlimm für ihn Sünde ist. Und er musste uns zeigen, dass wir von uns aus keine Möglichkeit haben, durch irgendwas, was wir tun, etwas daran zu verbessern. Aber sie waren trotzdem für Gott wichtig und Gott ist letztendlich trotzdem super gnädig gewesen, in diesen, dass er das gegeben hat, denen, weil wir auch in, in der Bibel lesen, dass diejenigen, die gehorsam waren gegenüber Gott und diese Dinge getan haben, im Gehorsam, sie zwar nicht zu dieser Zeit von ihrer Sünde erlöst wurden, aber wir sehen, dass auch Jesus für diese Sünden gestorben ist und dass sie jetzt, diese Menschen, die, das, die an Gott geglaubt haben, Gott vertraut haben, dass er das bringen wird, dass er Erlösung bringen wird, die sind auch jetzt errettet, die sind auch jetzt bei Gott. Von daher waren sie wahnsinnig wichtig, weil sie das der einzige Weg war, wie sie überhaupt die Möglichkeit haben, jemals irgendwann errettet werden zu können, jemals irgendwie in Gemeinschaft zu sein mit Gott. Selbst wenn sie zu dieser Zeit ihnen nicht die Erlösung bringen konnten, war es trotzdem Gottes Gnade, die sich ausgestreckt hat, zu ihnen. Und wir lesen auch hier demnächst noch einen Hebräerbrief in, im Kapitel 11 über, das, über die großen über den Glauben. Und wie wir sehen, dass auch damals schon letztendlich nicht die Opfer es waren, die sie, die sie Menschen gerettet haben, sondern dass es auch bei Abraham und bei den Menschen im Alten Testament letztendlich der Glaube war. Der Glaube, dass es Gott ist, der sich zu ihnen, nach ihnen ausstreckt und der Rettung schafft. Und zu diesem Glauben gehörte Glaubensgehorsam. Deswegen haben sie Jahr für Jahr diese Opfer gebracht. Aber Gott hatte letztendlich kein in dem Sinne Wohlgefallen, weil Gott die Gemeinschaft mit uns Menschen sucht, weil Gott sich wünscht, wiederher, diese Gemeinschaft wiederherzustellen. Und da diese, wie wir hier sehen, vorher im Vers 4 gelesen haben, das Blut von Stieren und Böcken keine Sünde fortnehmen kann, wegnehmen kann, ist auch nicht das, was Gott letztendlich wirklich freut. weil es letztendlich nicht vollkommen ist. Sondern was, was möchte Gott? Gott sagt es, wir sehen ganz klar, was Gott will, und zwar in Vers 10, dort steht, und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für allemal geheiligt werden. Sonst steht der Priester Tag für Tag vor dem Altar und bringt Opfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Dieser hohe Priester dagegen brachte sich selbst als ein Sündopfer dar, das für alle Zeit wirksam ist. Dann setzt er sich auf den höchsten Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Dort wartet er, bis seine Feinde zu einem Schemel unter seinen Füßen erniedrigt werden. noch mal zurück zu diesem zu dieser Stiftshütte und dann später den Tempel im, im Alten Testament. Wir hatten ja auch das Thema mit der Stiftshütte, da bin ich letztes Mal nicht so im Detail drauf eingegangen, aber das hatten wir ja auch schon das Thema. Ist euch aufgefallen, wo wir die, die, durch die Stiftshütte gegangen sind und diese einzelnen Dinge, die dort im, im, im Tempel standen, und was, wo wir das alles besprochen haben und die Bedeutung dahinter, ist euch schon mal aufgefallen, dass im Tempel und auch in der Stiftshütte keinen Platz gab, wo sich die Priester hinsetzen konnten? Die hatten keinen Ort im Tempel, wo sie sich hinsetzen konnten. Und wir sehen hier, dass Tag für Tag waren die Priester vor dem Altar und brachten Opfer da. Aber sie konnten sich nie hinsetzen. Das ist einfach ein Bild, glaube ich, von Gott, das einfach zeigt, dass es ein Ort, wir können uns nicht ausruhen. Wir finden hier, indem wir Opfer bringen, trotzdem keine Ruhe. Wir finden nicht den Frieden mit Gott, nachdem wir uns sehen. Das, einfach noch mal so, das soll uns nochmal so krass deutlich machen, was für eine Trennung die Sünde schafft. Und dass wir als Menschen, egal wie viel, wie wir jeden Tag und jeden Tag dahin kommen und das tun, was Gott auch von uns will, aber dass letztendlich trotzdem nicht genug ist. Der Glaube daran, dass Gott uns retten kann, der ist es, was diese Priester und auch die Leute, die das Volk, das sie gerettet hat. Nicht, dass sie jeden Tag einfach dahin gekommen sind und das einfach nur abgehakt haben wie eine Checkliste sondern der Glaube an Gott, ist, den sie auch gerettet haben, und der Gehorsam, dann diese Dinge zu tun, die Gott von ihnen fordert. Aber <lacht> sie sind nicht durch ihre Werke gerettet worden. Auch diese Menschen im Alten Testament sind letztendlich nicht gerettet worden durch die Werke. Die Werke, diese Opfer, die sie gebracht haben, haben sie auch nicht gerettet. Sondern sie konnten sich nämlich nie hinsetzen. Und was für ein so ein absolutes krasses Gegenteil, wenn wir, was wir einfach hier in diesem Text sehen. Ich finde, das ist so... Ähm, wahnsinnig einfach cool beschrieben, weil wir einfach sehen, dass Jesus sich selbst gebracht hat als Opfer und was hat er danach gemacht? Er setzt sich auf den höchsten Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Den höchsten Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Jesus ist nicht äh, ausgewechselt worden, durfte sich deswegen hinsetzen oder ich weiß nicht, wer von euch vielleicht irgendwie schon mal Eishockey geguckt hat, da gibt es ja dann, wenn man irgendwie was gemacht hat für, für gewisse Sachen, dann müssen die auf die Strafbank für ein paar Minuten. Jesus hat sich nicht hingesetzt, weil er ausgewechselt wurde oder weil er irgendwas gemacht hat und jetzt auf die Strafbank musste. Nein, er sitzt auf dem höchsten Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Zum einen, erstmal die Tatsache, wir haben ja gesehen, dass die das Gesetz und wir haben auch vorher schon in dem Kapitel ich glaube es war 8 oder so gesehen wo es um die Stiftshütte ging dass das ein Schatten war ein Abbild von dem himmlischen wir sehen in dem himmlischen in dem wirklichen Tempel Gottes in dem wirklichen Thronraum Gottes im Allerheiligsten dort gibt es auf jeden Fall Plätze zu sitzen und auch mehr als einen das ist nicht nur Gott sitzt da sondern es gibt noch mehr Plätze wo Leute sitzen der Ort, wo Gott ist, ist kein Ort, wo wir kämpfen müssen, wo wir arbeiten müssen, wo wir ständig immer nur in Action sind, um irgendwie Frieden zu finden. Nein, dort gibt es einen Ort, wo wir Ruhe finden werden. Und Offenbarung 3 spricht einfach so was von cool davon, auch zu uns einfach. Das ist in den Sendschreiben an die sieben Gemeinden, da schreibt ja einer Gemeinde. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie ich auch, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Jesus sitzt heute genau an diesem Ort immer noch, an dem höchsten Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Das ist dieser krasse Kontrast zu, dem, zu den hohen Priestern im Alten Testament. Wir haben ja gelernt, dass Jesus der neue, der ewige hohe Priester ist. Wir sehen die alten Priester im Alten Testament, die Jahr für Jahr, Tag für Tag Opfer gebracht haben, immer und immer und immer und immer wieder. Die haben ihre Opfer gebracht, die haben die Opfer gebracht und mussten es immer weiter tun über Generationen. Die sind gestorben, die nächsten Priester kamen und mussten es wieder machen und wieder und wieder. Und dann sehen wir den einen, den ewigen Priester. Er hat sich selbst als Opfer gebracht. Einmal. Und er sitzt jetzt und ruht sich aus. Er hat einmal ein Opfer sich selbst gebracht und jetzt sitzt er. Weil es vollkommen ist. Das Erste spricht von Unvollkommenheit, von unserer Unvollkommenheit und der, Unvoll und der nicht vorhandenen Möglichkeit, uns selbst zu retten. Und das Andere spricht einfach von Vollkommenheit. Hier ist es perfekt. Komplett. Das Opfer ist angenommen. Das Opfer hat alles jeglichen Zorn Gottes besänftigt. Er hat es bezahlt. Und wir sehen in dem Text hier, dass er auch heute noch genau an diesem Ort sitzt. In Vers 13 steht, dort wartet er, bis seine Feinde zu einem Schemel unter seinen Füßen erniedrigt werden. Das spricht von dem, von dem letzten Gericht, von dem großen Gericht. Wir sehen also hier, dass Jesus zu Gottes, auf Gott, neben Gott, an Gottes rechter Seite sitzt, wird auf dem Thron bis zum Ende dieser Welt. Müssen wir bedenken, das ist jetzt schon 2000 Jahre her. Und wer weiß, wie lange es diese Erde noch geben wird. Er will einfach uns, die wir jetzt auch 2000 Jahre später leben, ermutigen, indem er sagt: Es gibt keine Situation, es gibt keine Sünde, die irgendwann passiert, wo irgendwas, wo irgendwas Schlechtes passiert, wo Jesus dann aufspringen muss nochmal im Himmel und wieder anfangen muss: Oh Mist, da habe ich ja was vergessen. Oh krass, diese Sünde hätte ich nicht bedacht. Ich glaube, ich muss noch mal irgendwas machen, damit auch dafür irgendwie wieder der Mensch, der das jetzt getan hat, irgendwie ähm, Vergebung erlangen kann. Nee. Jesus sitzt auch heute noch genauso da. Sein Opfer war ein für alle Mal genug. Und das haben wir wir sehen, dass das Gottes Wille ist, in Vers 10. Und wir sehen in Vers 14, denn durch dieses Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Und ich finde, das ist ein so krasser Satz. Das ist das, was, worum es Gott letztendlich geht, das wiederherzustellen, was am Anfang war. Gott ist gut. Und wir sehen in, in Jakobus, da steht, dass alles, was vollkommen ist, alles, was gut ist und was vollkommen ist, von Gott kommt. Und ihr kennt die Schöpfungsgeschichte, wo er immer wieder sagt: Sie, es war gut, sie, es war gut. Nach dem Menschen, der Schaffung des Menschen sogar sie, es war sehr gut. Gott hat nichts Schlechtes gemacht. Gott hat keinen Fehler mit uns gemacht, wie er uns geschaffen hat. Und das möchte er einfach wiederherstellen, dass das wieder so ist, wie es am Anfang war. Lass diesen. Satz in Vers 14, lasst ihn einfach mal echt auf euch wirken. Denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Für immer vollkommen gemacht würdest du das gerade im moment irgendwie auf dich anwenden ist dir das bewusst dass jesus es jesus dich für immer vollkommen gemacht hat ich finde diesen diesen vers unglaublich spannend weil ich weiß nicht ob es euch aufgefallen ist wir hier zwei verschiedene zeitformen in diesem text sehen er sagt zum einen, die, die er heiligt, die hat er für immer vollkommen gemacht. Er hat uns vollkommen gemacht in dem Sinne, dass wir, die wir eh nichts tun können, um gerecht vor Gott zu stehen, er hat genau das für uns gemacht, dass wir gerecht vor Gott stehen. Das, was er getan hat, das Opfer, ist genug. Das eine Opfer. Es gibt nichts, wo wir sagen müssen, hier ist das Opfer Jesu und das und das bringe ich dir auch noch, reicht das, damit ich Frieden mit dir habe. Das ist nur das Opfer von Jesus. Sehen wir, durch das Opfer, durch dieses eine Opfer sind wir für immer vollkommen. Das, ist, das reicht, um diesen Frieden wiederherzustellen, der zwischen Gott und den Menschen nicht Vorhanden war durch die Sünde. Aber auf der anderen Seite heißt es auch nicht, dass wir als Christen jetzt perfekt sind. Noch nicht. Hier steht, die er heiligt. Wir werden von dem Tag, an wo wir auf dieses Opfer vertrauen, von Gott heilig gemacht. Wir sind noch nicht perfekt. Wir werden es eines Tages sein. Von daher zum einen nicht falsch verstehen, nicht denken, so, wenn ich Christ bin, dann ist ja, bin ich perfekt. Das, ich meine, das denke ich mal, jetzt eure Leben zeigen das immer wieder, dass das wahrscheinlich nicht so ist. Also ich merke das zumindest meistens eigentlich also schon täglich, dass ich noch weit davon entfernt bin. Ähm, aber zum anderen, lasst euch auch nicht entmutigen, dass ihr denkt, bin ich überhaupt Christ? Weil ich habe ja jetzt schon wieder einen Fehler gemacht. Wir werden heilig gemacht. Wir müssen nichts mehr hinzutun zu unserer Errettung dafür. Und, und das ist jetzt in die nächsten Verse, sehen wir das, wir haben die Möglichkeit, nicht mehr zu sündigen. Wir haben dadurch, dass er uns heiligt, dass er uns verändert, unser Wesen verändert, uns ein neues Herz gegeben hat, die Möglichkeit, anders zu handeln. Vers 15, auch der Heilige Geist versichert uns das. Er sagt, dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und er fügt hinzu, und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Wenn Sünden vergeben worden sind, ist es nicht mehr notwendig, Opfer zu bringen. Wir haben den Heiligen Geist. Wenn du auf das Opfer Jesu vertraut hast, dann hast du den Heiligen Geist in dir wohnen. Und wir sehen, was er, was er tut, was Gott tut. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und werde es in ihr Herz schreiben. Gott ist es, der dein Denken verändert. Es ist nicht mehr nur das Gesetz, wo du siehst, das ist richtig, das ist falsch. Oh, jetzt muss ich wieder was tun. Ich habe falsch gehandelt, jetzt muss ich wieder irgendwas bringen, um Frieden dafür zu bekommen. Und darum, darum geht es nicht mehr. Wenn wir jetzt sehen, das ist Gottes Gesetz, das ist in unserem Denken drin, ich schreibe das schreibt auf unser Herz und wir merken, oh, das, was ich gemacht habe, ist falsch. Dann müssen wir aber nicht mehr hingehen zu Gott und sagen, ich muss dir ein Opfer bringen, damit das wieder weg ist aus meinem Leben. Nein, das musst du nicht. Das Opfer dafür ist schon längst gebracht. Jesus hat schon längst für diese Sünde bezahlt. Worum es jetzt geht, ist, dass du es vor Gott bekennst, dich wieder reinigen lässt davon und dass du dein Denken verändern lässt. Und das ist das Coole. Gott ist, ist nicht mehr dieses Gesetz, was auf einer Steintafel vor uns liegt und wir lesen es einfach nur, sondern Gottes, Gott, Gottes Wille ist, dass wir seinen Willen tun, dass sein und das Gesetz ist letztendlich Gottes Wille, es ist nicht irgendwas, irgendein hoher Maßstab, den wir uns aber nur irgendwie halten müssen, weil Gott einfach gerade Bock hat, dass wir ein paar Regeln befolgen, damit, wir, damit er auch sieht, dass wir es ernst meinen, sondern das Gesetz ist Gottes Wille und Gottes Wille ist gut, weil Gott gut ist. Und wir haben das nicht mehr einfach nur vor Augen und müssen jetzt denken, okay, das muss ich alles einhalten, sondern er sagt, dass es in unser Denken kommt und dass es in unser Herz schreibt. Letztendlich möchte Gott, dass wir quasi Gottes Gesetz werden, dass wir es ausleben. Und wenn wir jetzt einfach sehen, dass wir in gewissen Punkten das einfach nicht halten, gibt er uns die Möglichkeit, dass wir das vor Gott bekennen, dass er uns reinigt von diesen Dingen, wo wir das nicht tun und dass er unser Denken verändert, dass er unser Herz verändert, sodass wir das auch irgendwann umsetzen. Wie cool ist das? Wie cool ist das? Er heiligt uns und wir werden in Sein Wesen umgestaltet. Und das sehen wir so oft, sehen wir das wir gerade in den, in den neutestamentlichen Briefen, wie Gott einfach immer wieder davon redet, dass er uns unser Herz verändern will, dass er unser Denken verändern will, dass er uns umgestalten will. Wir sehen so oft, dass es davon steht, dass wir Christus gleich gemacht werden oder dass wir das alte ausziehen, das neue, dass wir Christus anziehen sollen. Das ist es, worum es dabei geht. Dass wir den Willen Gottes mehr verstehen und dass der Wille Gottes mehr in unserem Leben einfach zu unserem Leben wird. So wie die Klamotten, die ich jeden Tag trage, so soll Gottes Willen tun, zu unserem alltäglichen Leben dazugehören. Aber das ist nur möglich, weil wir diesen Frieden mit Gott wieder haben. Das ist nicht durch pure Anstrengung einfach nur möglich. Natürlich gehört zu gewissen Dingen auch einfach... Glaubensgehorsam dazu, da gehören auch dazu vielleicht manche Dinge auch einfach Disziplin dazu und dass wir uns einfach auch mal hinsetzen und sagen, okay, von alleine in dem Sinne, ähm, es passiert nicht einfach nur, dass es mir vom Himmel fällt, sondern ich muss auch um Gottes Willen zu verstehen, auch Gottes Wort mal lesen, weil sonst von nichts kommt halt auch nur mal nichts. Es fällt nicht einfach nur in mein Herz rein in dem Sinne, dass ich es auf einmal urplötzlich aus dem Nichts weiß ich, was in der Bibel steht. Also Gott möchte schon, dass wir die Bibel lesen und dass die Dinge, aber das ist nicht einfach nur wieder so ein, so ein Häkchen dahinter, das wir irgendwie machen, hinter einer irgendeiner Liste, die wir tun sollen, sondern es soll dazu dienen, dass wir, den, dass wir Gott kennenlernen und uns selber in Gottes Wort besser kennenlernen. Aber was wir letztendlich hier in diesem Text sehen und worum es ihm geht, ist das Evangelium hier in diesem Text. Es ist einfach, dass das Evangelium in, noch mal in 18 Versen einfach nochmal so cool beschrieben. Einfach zu zeigen, die Sünde, die ist zu groß, wir können nichts dafür tun, Jahr für Jahr. Ist, die Opfer, die gebracht worden sind, sind unvollkommen. Jegliche religiöse Handlungen können uns nicht irgendwie frei machen von dieser Schuld. Egal, was wir tun, es ist, wird niemals genug sein. Und im so krassen Kontrast dazu. Und deswegen gab es diese Gesetze über diese Jahrtausende, wo das gemacht wurde. Es spricht einfach immer wieder von dieser Unvollkommenheit. Und dann dieses eine Opfer in diesem unglaublich krassen Kontrast dazu. Ein einziges Opfer im Vergleich zu den ganzen tausend Jahren, die die Menschen das quasi versucht haben, wieder zu Gott zu kommen. Ein Opfer. Und das ist genug. Und deswegen sehen wir in Vers 17, und Vers 18, ersten Vers 17. Und er fügt hinzu, und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. ist nicht so, dass Gott jetzt auf einmal vergesslich geworden ist und so Alzheimer bekommen hat, so hm, hat die da gerade irgendwie, hat der da gerade irgendwie irgendwas falsch gemacht, habe ich gar nicht bemerkt, habe ich, glaube ich, wieder vergessen, oder? War da was? Keine Ahnung. Nee, Gott ist nicht äh, vergesslich geworden. Aber er holt nicht alte Rechnungen, die bereits bezahlt sind, wieder vor und hält sie dir vor die Nase. Wie dumm wäre das denn, wenn du in ein Geschäft gehst und bezahlst deine Sachen und nachher kommt der Chef von dem Geschäft dahin und sagt, hier, die Rechnung kostet so und so viel. Er sagt, es ist doch bezahlt. <lacht> Wie doof wäre das, denn, wenn du es jetzt nochmal bezahlen solltest. Das ist doch Blödsinn. Deswegen, Vers 18, steht er, wenn die Sünden vergeben worden sind, ist es nicht mehr notwendig, Opfer zu bringen. Die Rechnung muss nicht zweimal bezahlt werden. Und die Rechnung ist am Kreuz ein für alle Mal bezahlt worden. Lasst euch, wenn ihr vielleicht gerade an einem Punkt seid, wo ihr euch vielleicht immer wieder ähm, in Punkte kommt, wo ihr vielleicht auch in, in, in Sünde fallt, wo vielleicht schlechte Angewohnheiten in eurem Leben sind. Und ihr vielleicht gerade denkt so, oh, bin ich vielleicht sogar so gerade zweifel bin ich überhaupt Christ, ist alles überhaupt gut, wie ist das überhaupt und was, was kann ich tun, Gott, damit, es, damit ich irgendwie besser werde. Zum einen lasst euch nicht von dem Teufel sagen, dass ihr nicht zu Gott gehört. Wenn ihr wirklich sagen könnt, wenn ihr sagen könnt, ich habe bekannt vor Gott, dass ich Sünder bin und dass allein das Werk Jesu am Kreuz meine Sünden bezahlt, dass die Rechnung bezahlt ist von Gott, dann habt ihr neues Leben. Und wir sehen, dass ihr, das ist das, was der Heilige Geist in deinem Leben dir auch einfach zeigen will, was er uns versichern will. Der Heilige Geist sagt uns, die Bibel ist quasi das Pfand auf unserem Leben, dass wir zu Gott gehören. Das ist quasi uns gegeben, einfach als, als quasi als Versicherung. Hier habt ihr schon mal den Anteil, den Heiligen Geist, und irgendwann werdet ihr dann vollkommen bei mir sein. Das ist schon das, was uns gegeben worden ist, damit wir wissen, dass wir zu Gott gehören. Und was tut der Heilige Geist, er verherrlicht Gott, er verherrlicht Jesus in unserem Leben. Er offenbart uns Gottes Willen. So wenn ihr einfach immer wieder auch erkennt, in vielen Dingen, dass ihr da einfach vielleicht auch nicht gerecht lebt, dann ist es nicht, um euch zu verdammen, sondern ist es einfach, um Gottes Willen euch zu offenbaren. Vielleicht hilft euch das einfach, dass ihr das nochmal euch bewusst macht. Auch die Dinge, wo ihr vielleicht immer wieder reinfallt. Ihr müsst danach, seid nicht von Gott verdammt danach. Der Preis für diese Dinge, wenn du sein Kind bist, ist schon bezahlt. Ver lerne oder vers versuche zu sehen und erkenne, dass du aber ein neuer Mensch bist. Ich glaube, das ist das. Wir haben oftmals so ein Perspektivenproblem. Wir sind oftmals noch so an das vielleicht an das alte Leben gewohnt und dann und wir denken so oft, wir müssen irgendwie wieder Opfer bringen für das, was wir falsch machen. Versteht, dass ihr keine Opfer mehr bringen müsst. Und versteht, dass das, was ihr jetzt habt, dass der Heilige Geist nicht nur euer Lehrmeister ist, wie das Gesetz, das euch richtig und falsch zeigt, sondern dass er in euch wohnt und dass er Gottes Willen, Gottes Gesetz in dein Herz schreiben will und dein Denken verändern will. Ihr wisst jetzt nicht nur, was richtig und falsch ist. Wenn ihr wieder erkennt, ihr seid gefallen und da habe ich was falsch gemacht, dann lernt im Gebet, einfach ähm, ihr könnt anders leben, wisst, dass ihr anders leben könnt, weil ihr den Heiligen Geist habt und wenn ihr betet und wenn ihr Gott um Hilfe bittet, er wird euch helfen. Er wird euch auch helfen, dass ihr vielleicht schlechte Angewohnheiten und Denk Dinge sich verändern und dass nicht nur Manchmal, das ist das, was ich in den letzten Zeit und in, oder einfach immer wieder erfahren habe in meinem Leben, dass manchmal äußere Dinge, die wir tun, die wir falsch machen, wo ich vielleicht manchmal immer wieder denke und ich falle wieder und ich falle wieder und denke, wie kann ich da rauskommen? Und ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das, was ich mache, letztendlich nur ein Produkt ist von dem, was irgendwo tief in meinem Herzen falsch ist, eine falsche Denkweise, das nicht damit getan, ist einfach, mich nur dazu zu zwingen und diszipliniert zu sein, um das eine, die eine Sache nicht mehr zu machen, sondern dass Gott es sogar um was viel, viel Tieferes ging, um eine Denkweise, die komplett falsch war bei mir. Deswegen, helf, wenn ihr einfach merkt, dass ihr in gewissen Dingen immer wieder fallt, zum einen, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn ihr sie bekennt, eure Sünden bekennt, dann ist Gott treu und gerecht, sie euch zu vergeben. Und das Zweite, bitte den Heiligen Geist, dass er dein Denken und dein Herz verändert dass er dir zeigt, wo vielleicht falsche Denkweisen zu falschem Handeln führen, wo ein falsches Herz, eine falsche Einstellung zu falschem Handeln führt. Und das ist das, was Gott damit meint. Wir sind vollkommen gemacht, der Preis ist bezahlt und während wir hier auf der Erde sind, heiligt er uns, er verändert uns und ähm, er, seid ermutigt damit, dass er einfach wisst, dass dass Zeit braucht. Dass das manche Dinge nicht einfach nur von heute auf morgen Klick sind. und ihr Es braucht einfach Zeit. Und Gott nimmt sich die Zeit. Gott nimmt sich die Zeit. Gott ist nicht derjenige, der dann da steht, wann kriegst du es endlich mal auf die Reihe? Ich habe da auch nicht ewig Zeit. Haha. Ha. Doch Gott hat ewig Zeit. Und er gibt dir immer wieder die Möglichkeit, ihm zu vertrauen. Wie? Mich hat das. Ähm, ich hab, bin manchmal auch so ein Mensch, will Dinge sofort, bin ungeduldig und denke dann manchmal, Gott wäre genauso. Und denke so, oh, jetzt, der muss wahrscheinlich lange schon echt enttäuscht sein mit mir. Aber ich habe einfach nicht ganz verstanden, dass Gott einfach ewig ist und nicht in diese gleichen Dimensionen denkt wie ich. Aber dass er mir auf der anderen Seite einfach Möglichkeiten gibt. Er ist nicht in dem Sinne schockiert, Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Da ist nichts, was ihn schockieren könnte, was wir tun können. Er wusste schon, was wir tun werden, bevor er überhaupt sich selbst als Opfer gegeben hat. Schon damals wusste er, was wir morgen falsch machen werden. Und trotzdem hat er uns erwählt. Er erwählt, uns zu lieben, uns seine Kinder zu nennen. Er ist nicht sauer auf uns oder sowas, aber er ist traurig, wenn wir vielleicht aus eigenem... Interesse eigene falschen Interesse uns wieder dafür entscheiden falsche Wege zu gehen, obwohl wir es nicht mehr müssten. Einfach weil wir das was Gott uns geben will, das Beste, was er uns geben will einfach verpassen. Wir sind nicht vollkommen. Nehmt das einfach so einfach das aus diesem Text einfach mit einfach zu wissen dass wir immer lernen müssen, wir immer noch weiter lernen müssen, dass wir nicht vollkommen sind. Aber wir können uns auf den verlassen, auf den vertrauen, der wirklich vollkommen ist. Da ist nicht tausendfaches Wiederholen von irgendwelchen Opfern notwendig. Da ist kein Nachbessern notwendig von dem, was er gemacht hat. Was Gott einmal gemacht hat, das ist für immer gut, das reicht, das reicht für immer. Das reicht auch definitiv für dich und das reicht definitiv für mich. Und seid ermutigt mit, dem, mit der Verheißung, die Jesus dir gibt, die er mir gibt, dass wir eines Tages dort sein werden, wo er jetzt ist. Und dass wir in ihm die Möglichkeit haben, auch zu überwinden. Das Böse in uns selbst und auch das Böse, mit dem wir täglich in dieser Welt auch immer wieder konfrontiert sind. Und das werden wir lernen und das ist so cool. Zum einen haben wir diese Verheißung auf die Ewigkeit, aber wir haben sogar die Verheißung, dass wenn wir einfach Gott in uns das Böse überwinden lassen, dass wir sogar Möglichkeiten haben, das anderen das zu bringen, dass Gott uns in unserer Unvollkommenheit gebrauchen will, um andere Menschen zu erreichen mit seiner Vollkommenheit. So sind wir nicht irgendwie sinnlos hier, so sind wir nicht einfach nur, warten wir nicht, auch nicht einfach nur auf die Ewigkeit und hoffen, dass es irgendwann mal besser wird, sondern wir haben die Hoffnung, dass es besser wird und wir haben die Möglichkeit, aber jetzt schon einen Teil. Von dem, wie Gott es sich vorgestellt hat, ja, das immer mehr zu lernen und das auszuleben. Darum geht es bei dem Reich Gottes, nicht um irgendein Land, was du in irgendwelchen auf der Karte abzeichnen kannst, wo dann steht Gottes Land, sondern Gottes Königreich in unseren Herzen. Das wird größer, je mehr wir es zulassen, dass ähm, er unser Denken, unser Herz umschreibt nach seinem Willen. Lass uns zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass du so gut bist. Wir danken dir, dass du vollkommen bist. Wenn wir mit Vollkommenheit, mit deiner Vollkommenheit konfrontiert sind, dann fühlen wir uns manchmal, manchmal echt schlecht. Und dann, dann wissen wir nicht so ganz, wie wir damit umgehen sollen und wir, wir, wir schämen uns manchmal sogar. Aber du bist so gnädig und du Hast du bietest uns vollkommene Reinigung an. Du bietest uns ein reines Gewissen an, wann immer wir unser Gewissen befleckt haben. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du wirklich. Wir danken dir, dass du vollkommen bist, weil es benötigt ein vollkommenes, ein perfektes Opfer, um uns von unserer Sünde frei zu machen. Nichts, was wir tun können, nichts, auch kein Tier, was wir dir jede Woche oder jedes einmal im Jahr bringen, könnte uns mit dir Frieden bringen. Aber Jesus, dein vollkommenes Opfer, hat den Vater besänftigt, hat den Zorn besänftigt, hat den Preis bezahlt. Danke, dass die unglaublich große Rechnung unserer, meiner, deiner Schuld, für jeden Einzelnen von uns, die wir hier sitzen, dass du, Jesus, sie bezahlt hast. Lass uns das einfach echt tief in unser Herz sinken lassen, dass du uns vollkommen gemacht hast. Dass du uns ansiehst, als hätten wir nie irgendeinen Fehler ge gemacht. Dass du, was immer wir verbockt haben im Leben, und selbst das, was wir, immer, was wir irgendwann noch verbocken werden, dass, dass du wegen dem, weil die Rechnung bezahlt ist, dass du dich nicht mehr daran erinnern wirst. Dass du dich dafür entschieden hast, darüber nicht mehr nachzudenken. Dass diese Rechnung zerrissen und beglichen ist und längst im Schredderer verschwunden ist. Hab Dank dafür. Und danke, dass mit dem neuen Leben, was du uns gegeben hast, Herr, dass du uns die Möglichkeit gibst und dass du es dir wünschst, dass unser Leben umgestaltet wird. Dass du uns die Möglichkeit gibst, er hat das Böse zu überwinden, Tag für Tag, jeden Tag ein Stückchen mehr. Und dass wir eines Tages bei dir sein werden, dass wir eines Tages komplett vollkommen gemacht werden, dass wir einen neuen Körper bekommen und dass wir nie wieder irgendwie mit Sünde, mit irgendeiner Unvollkommenheit konfrontiert sein werden, sondern dass wir eine Ewigkeit in deiner vollkommenen Liebe verbringen werden, ohne die Anwesenheit von irgendwas, was nicht vollkommen ist was bedeutet, dass wir vollkommen sind. Und dafür danken wir dir. Amen.